0: Всем привет, с вами подкаст «Жертвы капитализма», с вами я, Эля.
1: И я, Деян. Всем привет. Пока мы не приступили к нашей теме, названной в заголовке, я просто недавно переслушивал наш предыдущий выпуск, да, когда там монтаж и прочее. И еще я сейчас пересматривал сначала офис полностью, и потом пересматривал парки зоны отдыхов. И у меня, короче, мысль, что вот эти сериалы, я хотел быстренько это просто подсветить, что вот эти сериалы и офисы, и парки зоны отдыхов, они максимально романтизируют работу. Ты смотрела и то и то?
0: Нет, и то и то не смотрел. Но я знаю про офис в целом какой там типа сюжет и так далее.
1: Короче, я обожаю эти сериалы, но просто там у всех персонажей вся жизнь крутится вокруг работы, да, что в офисе у них друзья на работе, у них работа на работе, у них семья появилась от работы. И в, в парках изонотах тоже там главный героини Лесли Нейб тоже все друзья, семья, все связано с работой. И это короче преподносится как очень мило-весело, так знаешь, как будто бы вот это классное типа girls, да, хочу, чтобы у меня работа была как в офисе, или начальница была, как в парке зоны отдыхов. Но если так посмотреть, блин, у них жизнь вся максимально завязана на работе, и это еще и романтизируется, и вот этими сериалами транслируется.
0: Да. Я, кстати, смотрю сейчас сериал uh, Brooklyn 9-9, по-моему, так называется. Сериал про детективов, но не про детективную деятельность. Знаешь, не, не типа в стиле детективы, какие-то расследования, там, не знаю, убийства и прочее. Это как комедия. И там они тоже постоянно на работе. Они работают в выходные, они работают а, в праздники. Там немного показывается их личной жизни, но у них, по сути, нет вообще личной жизни никакой. Ну, тут понятно, конечно, вот эти все правоохранительные органы, там у них своя специфика, и реально люди очень-очень много работают, но... Тоже забавно, потому что очень похоже на «Офис», мне кажется, хотя я не смотрела «Офис», но ладно.
1: Но, кстати, вот я вспоминаю, в «Секретных материалах» то же самое. Тоже у них все время все в работе, все там тоже связано с расследованием, там, убийствами, мистикой, и тоже все максимально вокруг работы. Короче, интересно, как много на самом деле сериалов, какой-нибудь миллиарды, тоже.
0: Я тоже не смотрела, честно говоря. Но вообще, да.
1: Ну, короче, дофига сериалов, получается, романтизируют работу. Но ну, точнее, это не их не прямая задача, но из-за того, что они показывают персонажей с одной стороны, ты видишь только эту часть. Ну, короче, интересно. Ну, ладно, мы не про это сегодня. Сегодняшняя тема нашего подкаста — Название не сформулировано, но все, что связано с шмотками, да, выпуск 04 шмотки.
0: Именно так. Но прежде чем мы начнем, я хочу тебя спросить, как у тебя дела? Что ты можешь сегодня рассказать? Такого интересненького нам.
1: Слушай, мне кажется, я довольно много времени уже потратил от вступления на свои мысли, так что давай лучше ты и скажешь.
0: <свят> на обсуждение офиса. Ну что, на самом деле, в принципе, интересная новость, что ты пересматриваешь офис.
1: <свят> да, это вот моя новость.
0: <свят> <свят> да, а я хочу рассказать о том, что тоже такой инсайт а после записывания предыдущих выпусков и связано с тем, что я вот читаю сейчас книжку Мэгги Нельсон о свободе, и она там пишет про сексуальность, про мету, про какую-то феминистскую перспективу на все эти темы, о том, что очень часто феминизм скатывается к какому-то, знаешь, морализаторству, даже какому-то, что ли, догматизму, о том, что вот что правильно, а что неправильно, если ты там, не знаю, любишь быть какой-то подчиненной позиции, значит, ты типа жертва патриархата, что у тебя мозги промыты, и ты вообще должна как бы задуматься о том, чтобы искоренить все это из своей головы, и что все вот эти вот какие-то твои желания, увлечения, это все... Опять же, какая-то промывка мозгов и так далее, и тому подобное. Ну, там, конечно, глава не только про это. Там очень много всяких поинтов есть. И, короче, очень интересная. Именно вот эта глава, я ее советую. <с eyes> Книга называется «О свободе», если что. Короче, я задумалась об этом тоже в связи с нашим подкастом. То, что зачастую мы звучим так, как будто бы мы говорим, что вот, типа, есть какая-то система, она нам промывает мозги, что все на самом деле как бы токсично, все направлено на то, чтобы нас починить. Ну, это просто так звучит. Мне кажется, что так можно воспринять то, что мы обсуждаем, и как-то так интерпретировать то, что мы говорим. Но я хочу сделать такой небольшой тоже дисклаймер, наверное, что нужно понимать, что несмотря на то, что мы, возможно, критикуем да, какие-то аспекты, например, мы можем критиковать wellness или можем критиковать работу как институт или дружбу как институт все что угодно но это не значит что все на самом деле так просто то что мы показываем какие-то знаешь перспективы какие-то углы на которые можно посмотреть на определенную проблему на определенный институт это на самом деле только одна грань реальности и она не охватывает всех других граней реальности и короче нужно вот имбрейсить не знаю есть такое слово, конечно же нет такого слова, я сейчас его придумала, типа от слова embrace английского сложноту реальности сложноту, блин, это же сложности.
1: ну такая англичанка.
0: да, сложнота реальности и ну в принципе сложность жизни в целом, что вот нельзя э, в какой-то сфере сводить всё к каким-то волшебным пилюлям, к единому решению. Бэгги пишет э, в этой главе то, что можно принять неизбежность страданий и одновременно работать над его уменьшением. Вот мне кажется, что это очень хорошо характеризует то, что мы делаем. То есть мы принимаем, что реальность такая, на какая есть, что мы не придумаем сейчас каких-то просто единых, универсальных, простых решений, не дадим никому какое-то одно универсальное знаешь, задание, вот давайте вот сделаем это, тогда все будет хорошо. Мы просто стремимся понять что-то, стремимся найти какие-то новые углы, перспективы, как на что-то можно посмотреть.
1: Но не оправдывайся. Ну, типа, слушай, очевидно, извини, что я тебя перебиваю. Я просто максимально с тобой согласен, и на самом деле я тебе когда вчера писал, да, что у меня там есть пару мыслей. Это вот была вторая моя мысль, очень близка к тому, что ты сейчас говоришь. Но я просто не хочу, чтобы мы очень сильно ударялись дисклеймеры и оправдания, потому что, ну, мы не можем брать ответственность там за мнение, за жизнь людей. То есть, наша цель сказать, а ваша цель это интерпретировать, воспринимать, не воспринимать, типа это не наша общая вина и ответственность. Вот поэтому я бы не ударялся очень сильно, вот знаешь, в, в объяснении, извинения, разъяснения. Но в целом я с тобой согласен. И в разрезе этого, помнишь, мы с тобой обсуждали, смотреть на какие-то проблемы с позиции силы или с позиции жертвы. Окей, вот мы обсуждаем какие-то проблемы, да, что вот сложно, непонятно, вот мир во всех направлениях, там, во всех темах, которые мы берем. Что-то тут сложно, тут непонятно, тут все запутано, и мир вообще стремится в бездну. Но типа окей, мы берем, ну, примерно это как за основу, да. Но дальше наш же выбор, что мы с этим делаем. Либо мы бабки свесили и почувствовали, что мы жертвы, и все, ничего не надо делать. А другой вариант, да, смотреть на это с позиции силы и брать ответственность за свою жизнь, за свои решения, и стараться в этом как бы лавировать и... Найти свой баланс.
0: Лавировал, лавировал, да не вылавировал. Yes, yes. <свят> Короче, знаешь, я еще хочу добавить последний, наверное, point. Это то, что, знаешь, это не про то, чтобы оправдываться перед людьми. Это даже чисто для нас с тобой сейчас очень важный пункт, что мы Должны контролировать себя, чтобы не скатываться в крайность морализаторства: типа, вот так вот правильно делать, а так неправильно делать, так этично делать, а так не этично делать. Какие-то, знаешь, вот эти вот две опции давать, все на какую-то дихотомию разделять. Вот этого делать не надо, но при этом не нужно тоже скатываться в какой-то, знаешь, крайний реалитивизм, что ой, ну все относительно, и вот это вот тоже относительно, и нет никакой здесь истины. Ну, короче, вот. Какая-то золотая середина должна быть, и нужно себя как-то, не знаю, регулировать, чтобы не уходить в какую-то крайность определенную. Вот. Я
1: понял. Но будем стараться, слушай.
0: Сегодняшняя наша тема — это одежда и в целом, наверное, даже внешность, но с позицией не именно твоей внешности, как твои данные, да, лицо, не знаю, тело, фигура, мы больше будем говорить про внешность, именно то, что ты можешь очень легко изменять, например, макияж, или там стереодежде, там что-то еще какие-то дополнительные аксессуары, которые можно там, покупать, чтобы изменять свою внешность. И в целом мы хотим обсудить это с двух позиций, как обычно, это более теоретическая тема, связанная с капитализмом, и наше личное восприятие, впечатление от этого всего, как мы справляемся с реальностью, что мы думаем и что мы реально делаем, тоже посмотреть на теорию и практику. И первая часть этого подкаста будет, конечно же, про теорию в основном, потому что потом можно будет это обсудить именно то, как это мы реализуем на практике.
1: Да, у нас такой формат, мы пытаемся внедрить одна тема, две части, и, получается, первая будет такая лекция, а вторая будет семинар.
0: Да, но на самом деле я думаю, что это будет все равно как-то очень смешно. мы просто пытаемся разделить на две части подкаста, чтобы можно было делать серию покороче, потому что, как мы поняли из... Нашего опыта и опыта людей, которые слушают наш подкаст: что у всех есть проблемы с концентрацией, что слышать долгие выпуски бывает очень сложно. Короче, давай начнем с того, что обсудим вообще, в принципе, индустрию моды, индустрию одежды как часть капиталистического рынка.
1: Давай, что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, во-первых, мы должны здесь очень четко понимать, что это многомиллиардная индустрия с огромными доходами, с огромными прибылями и очень ярко выраженными интересами каких-то конкретных людей в ней. Вообще существует не так много на самом деле таких больших конгломератов, которые объединяют под собой кучу разных брендов и выпускают одежду. Нам кажется, что как будто бы брендов очень много на самом деле, но это не совсем так, потому что тот же, например, «Индитекс», он там объединяет под собой вот эти все Zara, Mango или что-то там еще. То же самое относительно таких более лакшери брендов. Они тоже как-то объединяются под собой, под эм, одними фирмами, одними фирмами.
1: Ну, LVMH, которая там половина, Louis Vuitton и прочее. И Кернинг, Кернинг, Kerning, который боленсяги Гуччи и т.д.
0: Да, но я, честно говоря, вообще не разбираюсь именно в лакшир-брендах. Брендах. <свят> брендах, да. Такая я, Лина. Лина, член И <свят> И небольшое, кстати, введение в нашу шуточку. Мы смотрим, точнее, Дуян смотрит в основном Эму Чемберлин. И я иногда смотрю ее видео, какие-то тоже. Вот, это очень известная блогерка, кто не знает, не знаю, насколько она известна в России, например. Потому что, мне кажется, не все в теме в курсе. Хотя она достаточно, типа, популярная и такая...
1: Слушай, она не достаточно популярная, она какая-то... Ну, это просто еще интересный кейс, потому что она какая-то безумно популярная. То есть там Мэтт Галла, Волк, угу. первые ряды всех фэшн-показов, я не знаю, миллионные просмотры, при этом контент у нее.
0: Ну, Такое. <смех> Знаешь, что нравится людям в ее контенте? Это то, что она говорит о своей жизни как о чем-то, что не особо так впечатляет, не знаю, радостью, счастьем, успехом успешным и прочим. Она очень много говорит про то, что ей не хочется выходить из дома, о том, что она недовольна своей внешностью и так далее и тому подобное. То есть она выражает какие-то, знаешь, вот эти э, волнение и прочие проблемы, с которыми многие люди сталкиваются. И поэтому... Ну, такая жида. Да, многие типа релейтируются к ее контенту. Поэтому, и мне кажется, из-за этого она такая супер популярная, потому что если посмотреть, типа, ее цитаты, знаешь, очень много тикток аккаунтов с ее цитатами. И там реально все цитаты про какую-то, ну, жесткую депрессию как будто бы что она не хочет выходить из кровати, что, я не знаю, она не хочет чистить зубы. Ну, короче, такие вот вещи. Мы сейчас такие просто резко сменили тему, как обычно. Как
1: обычно, я тоже об этом думаю. Начали объяснять шутку, ушли про эму, сейчас потом будем про YouTube, потом вспомним какую нибудь Катю Лэйп, И дальше пойдет, а потом, знаешь, через два часа ой, так про вещи, да, мы начали говорить.
0: Короче, это мое второе альтер-эго, второе альтер-эго, это говорю, как будто у меня их несколько. Вот, запомните.
1: Ну, чиновница первая. Ну да,
0: да, да, точно. Возвращаемся к теме потребления шмоток и всякого такого. На самом деле довольно интересно, что помнишь, когда мы записывали первый подкаст, я типа говорила, что я столкнулась с темой капитализма, вот именно с темой потребления. Uh -huh. И я помню, что я читала пост про то, что H&M очень интересно создает свой маркетинг, маркетинг, не знаю, как правильно ударение ставить, и он создает типа такие магазины, которые похожи очень, как будто бы на церкви, знаешь? алтари из манекенов. все так это сделано с заботой, что, типа, вот ты идешь на кассу, ты видишь там вот эти вот штучки, которые для катышков, ну, не катышков, а типа волосы всякие, шерсть и так далее, вот эта вот клейкая штука идешь и ты понимаешь, что вот твоя вещь, она вот может сейчас испортиться быстро, поэтому надо купить вот эту вот штучку и вот эту вот еще штучку. И мне тогда так сильно впечатлило, типа, что такое существует. У меня впервые было такое очень жесткое столкновение с тем, что вот эти все стратегии, они созданы для того, чтобы ты больше покупал, я впервые задумалась о том, что, может быть, не стоит покупать столько вещей. Типа, зачем столько вещей иметь, если вот ты постоянно их выбрасываешь. Потом они оказываются вот на этих, вот этих свалках и прочее. И вот с тех пор меня не отпускает эта мысль. Очень интересно. Всем, всем спасибо. Подкаст закончен.
1: Задумывалась о том, что перепотребление — это плохо, но пока не получилось, этого не делать. <смех> да, да, да. <смех> пока просто думаю. <смех> ну,
0: ну, на самом деле, я могу сказать, что у меня до сих пор есть вещи, которые я покупала 10 лет назад, и я до сих пор их ножу. ножу. <смех> <смех> что с моей речью просто сегодня. И в целом я, мне кажется, уже не так много перепотребляю, в том плане, что для меня перепотребление — это, наверное, когда ты покупаешь вещи, которые ты не будешь носить, либо ты наденешь их пару раз, и ты готов их уже выпросить, либо они испортятся, либо тебе они просто не нравятся. Такое у меня уже случается реже. По мере взросления типа, у тебя уже не становится так много возможностей покупать какие-то лишние вещи. Хотя, наверное... Наоборот. Да-да-да.
1: Я хотел сказать по поводу твоего спича, то, что я согласен. И в целом просто какой мы можем сделать вывод, не знаю, согласны ты или нет, что... Одежда, индустрия красоты и, и прочее прочее, все, что с этим связано, это не про то, чтобы чувствовать себя хорошо, это не про комфорт, не про удобство, не про стремление к чему-то созидательному, это только про деньги, это все, все связано с деньгами. Любые новые бренды, которые создаются, любые новые маркетинговые компании, которые создаются, все, что транслируется от брендов, от производства, от коллабораций, никакого отношения почти всегда не имеет к тому, о чем они говорят, это все равно связано все с зарабатыванием денег, потому что это огромная, много, много, много миллиардная индустрия. Это number one goal.
0: Да, и конечно же это связано с, в принципе, очень материалистичной, наверное, культурой капиталистической с тем, что типа вещи отражают твой статус, твое состояние в целом даже психоэмоциональное, что если ты хорошо одеваешься, значит у тебя все хорошо, ты счастлив и так далее. Это как бы странно звучит, но на самом деле это все настолько связано между собой. Бывает забавно, у тебя бывает такое ощущение, что если человек как-то стильно классно одевается, значит, то он преуспел в жизни. Не знаю, у тебя есть такое?
1: Да, есть такое. Да и вообще у меня есть такое, что вот если я вижу, девчонка, парень стильно симпатично одетые то у меня как будто больше шансов, что я хочу подружиться с таким человеком, нежели, чем если он одет по моим представлениям как-то не особо симпатичный стиль, ну такая история есть.
0: Кстати, про материализм можно тоже сказать, что его можно подразделить тоже на какой-то типа хороший а и нехороший материализм, потому что мы все равно мы живем в мире, где ну, невозможно жить да, без материальных каких-то вещей, тебе все равно нужен дом, одежда еда, вода, вот это вот все, То есть одежда — это по факту наша потребность. Это базовая потребность. Это не просто какой то знаешь, а из серии «Ну вот, я там, не знаю, думала, что бы мне купить, у меня там, не знаю, какие-то лишние деньги, вот пошла и купила одежду». Нет, на самом деле одежда — это очень важно, и очень важно иметь одежду на все сезоны, чтобы у тебя было тепло, комфортно и прочее. И здесь вот этот вопрос насколько много у тебя одежды, что это становится каким-то оверпотреблением. Здесь тоже бывает сложно, потому что есть люди, которые имеют достаточно много одежды, но при этом они все носят, им все нужно, им это доставляет удовольствие и так далее. Считать ли это оверпотреблением, несмотря на то, что одежда может быть, ну, какой-то, знаешь, excessive amount. При этом есть другой человек, который имеет какой-то капсульный гардероб, состоящий из десяти вещей, и ему этого хватает, и ему все нравится, и тоже все классно. И считается ли вот это вот каким-то каноном, типа что почему нужно стремиться? Ну, я не знаю, это как-то для меня кажется слишком жесткой, жестким разделением.
1: Ну да, мне кажется, что знаешь, вопрос о употреблении он не про конкретного человека, а в целом про общество. Угу. Понимаешь, в что этот вопрос надо рассматривать не с позиции, как ведет себя конкретный человек много он покупает, наносит но или мало он покупает и не носит или что-то такое. А в целом про то, что много всего выпускается, много всего производится, много всего не продается, много всего что-то еще. Понимаешь, о чем я?
0: Да. Когда мы говорим про оверпотребление, наверное, стоит здесь фокусироваться больше на уровне общества, нежели чем на уровне индивид, потому что... Здесь э, сложно сказать, когда мы переступаем грани оверпотребления. И здесь, опять же, мне кажется, какая-то, знаешь, вот эта тема с морализаторством получается, что вот э, мы можем говорить о оверпотреблении и как будто бы шеймить людей за то, что они покупают одежду себе, что-то такое. И при этом я, наверное, переношу сейчас на себя, проецирую на себя. То есть я очень хорошо разбираюсь в этой теме, всей именно sustainability, что как влияет в целом индустрия одежды на экологию, на политику, на капитализм, какая-то огромная часть получения там, денег и так далее. Но при этом я тоже все равно хочу хорошо одеваться. И как будто бы ты начинаешь в какой-то момент как бы испытывать вину за то, что ты хочешь хорошо одеваться, что связано непосредственно с покупкой одежды и как бы финансированием этой индустрии в целом. Опять же, хотя это на самом деле немножко, мне кажется, уже перехождение какой-то грани.
1: Ну, перекладывание ответственности. Но у меня отношение такое, что ты сам определяешь, где грань того, на что ты готов ради каких-то благих целей. То есть если это касается эко, sustainability, ESG и так далее, готов ли ты, есть ли у тебя там силы, ресурсы, желания сортировать, меньше покупать, и так далее, и так далее. Или ты не готов. Я как бы не собираюсь ни себя обвинять, если я не готов, ни кого-то еще. То есть те, кто это делает, и у них есть на это возможность, желание, время, силы, то молодцы. А если нет, то и ладно.
0: Да, но знаешь, с одной стороны, когда мы говорим про уровень общества, это все равно как бы скопление индивидов.
1: Ну да, это очень эгоистично, я понимаю.
0: Да, у кого-то есть ресурсы, у кого-то нет ресурсов, потому что в итоге это может все скатываться к тому, что кому-то просто будет, грубо говоря, лень, кому-то будет вообще дефение заниматься этим рассортировкой и прочим. То есть это какие-то практики, которые нужно... Ну
1: вот фиг знает, смотри. Извини, пожалуйста, я тебя буду весь выпуск перебивать, походу. Но вот смотри, мне лень, вот мне вот реально лень, мне реально похуй. Пусть э, черепахи дохнут, э, ничего не буду сортировать, условно. Вот я живу...
0: Canceled. я вот
1: Условно, ну, условно предположим. Я живу в России. Вот перееду я, там не знаю, в Германию, во Францию, ну, теоретически, куда угодно, где по закону нужно сортировать, ты не можешь выкинуть один пакет в общий ящик, и тут есть у меня силы, нет, у меня сил хочу, я не хочу, все равно надо будет делать.
0: Угу.
1: Может, я что-то про такое говорю? Как ты думаешь? <свят> не знаю.
0: <свят> Тебе надо заставить, знаешь, силы из Да-да-да,
1: такой я это люблю, под каблуком
0: быть. <свят> да. Ну, короче, не будем, наверное, сейчас переходить в вот эту тему личной ответственности, вклада в капитализм, потому что, мне кажется, это одна огромная тема. Мне, на самом деле, здесь очень сложно что-то сказать, внятно и понятно, потому что нужно подумать, разобраться со своими мыслями.
1: Да, пока ты не напишешь огромный список в наушнике на эту тему, да, да, да. я не смогу ничего сказать.
0: Чтобы вы понимали, я как раз сижу со своим списком и смотрю в него, что я сейчас буду дальше говорить. Я начала с того, что есть два аспекта — это материализм и второй — это индивидуализм. И капитализм, он в целом очень сильно продвигает индивидуализм и индивидуальность в том числе. И это довольно интересный и забавный аспект, потому что если мы посмотрим на индустрию одежды, то кажется что на самом деле там индивидуальность как бы особо-то и не пахла. Очень большое количество одежды, которая производится на данный момент, она на самом деле практически вся очень похожая, практически одинаковая. Типа джинсы, окей, okay, это когда один элемент одежды, он, понятно, что не может как-то супер-пупер отличаться все модели друг от друга, быть какими-то супер-индивидуальными, но при этом все носят джинсы, и, как правило, все носят одну и ту же модель джинсов, то есть даже да, какие-то вот эти вот модные новые модели, которые... Либо там возвращаются из прошлых вот
1: эти эпох. Вот такие всякие модели. <laughs> да да, -да low-right jeans <laughs> вот
0: или high или что-то еще все равно это все про одну и ту же вещь, и очень многие люди носят как бы одну и ту же одежду. Если посмотреть на толпу людей, то кажется, что все примерно одинаково одеты, все примерно носят одну и ту же цветовую гамму, какую-то, знаешь, такую нейтральную, не особо кричащую, что нет уникальных сочетаний в одежде, что люди не особо используют аксессуары. Довольно редко люди даже надевают какие-то, допустим, шляпы, шапки, что-то такое, знаешь, необычное. И в целом нет какого-то индивидуального стиля у большинства людей. Это сейчас даже не какое-то, да, как оскорбление, да, что у тебя нет стиля, вот ты типа плохой. А именно в том плане, что... Но люди не особо вкладываются в тему одевания себя на ежедневной основе как-то особенно, уникально и так далее и тому подобное. И это довольно интересная тема, потому что это парадокс. Типа, с одной стороны, капитализм вдохновляет эту индивидуальность, но с другой стороны, поддерживает жесткий такой коллективизм в этом плане. Если ты одеваешься как-то слишком экстра, слишком индивидуально, ты будешь слишком выделяться в обществе, помни свое место. И одеваться как все. А чтобы одеваться, как все, нужно одеваться в масс-маркете, следить там, за модой или что-то такое. Короче, на самом деле индивидуальность особо не вдохновляется капитализмом. И тоже очень интересно, что если посмотреть на людей, которые занимаются именно какими-то капиталистическими предприятиями, именно менеджеры, CEO, инвесторы и так далее и тому подобное, все эти люди одеваются абсолютно одинаково. То есть они носят одни и те же рубашки, одни и те же костюмы, одну и ту же обувь. Ну, типа, мужская мода на самом деле максимально не разнообразная. И это довольно забавно, что все эти люди такие суперкапиталисты, но они все одеваются одинаково. Типа, знаешь, такой коллектив. Вдохновляет коллектив коммунизма, социализма.
1: Да, слушай, это интересный поинт, интересная... Парадокс. Вот сейчас буквально думал, с чем это может быть связано, помимо того, что ты назвала. Мне кажется, одна из причин. Первая то, что всякие интересные шмотки — это все дорого в производстве. То есть сейчас как будто бы период мерча, а не одежды. То есть условно для какого-нибудь бренда гораздо легче выпустить 150 тысяч новых худи, джоггеров, джинс с разным рисунком, принтом и там 150 футболок белых с разной надписью, чем что-то запариться и что-то такое произвести. То есть, опять же, все сводится к тому, что дешевле что выгоднее. И когда там любой новый бренд одежды хочет что-то запустить, то ему тоже легче просто на китайском заводе да по существующим лекалам выпустить худи и какую-то надпись написать. И поэтому складывается такое, что вся одежда плюс-минус одинаковая, а ее же еще надо много выпускать. Поэтому все дешевле, на самом деле, делать одинаковым. И это одна из причин тоже, почему все плюс-минус выглядят одинаково и одежда похожа между собой у всех брендов, у всех во всех странах, у всех людей. А вторая причина тоже, ну для того, чтобы очень много думать над тем, что ты как одеваешься и ну, в общем над своим луком, да, каждое утро подбирать аксессуары, детали, сочетание цветов. Это же тоже много времени и сил. Но ты должен время и силы свои тратить на работу, чтобы успешным стать. Поэтому вот тоже мы еще будем же обсуждать тему минимализма. Мне кажется, это тоже очень с этим связано. Одежда должна быть комфортной и удобной. Надо минимальное количество времени о а думать, не тратить на это время, потому что есть более важные задачи. А более важная задача — это работать.
0: Да, реально. Я согласна с обоими пунктами. И плюс еще есть, наверное, даже третий аспект. Я присылала тебе ТикТок посмотреть, не знаю, посмотрел ты или нет в итоге про минимализм. Там, конечно, довольно контрверсивный point, потому что это все-таки какая-то философия, философия моды, философия дизайна. И здесь нельзя сказать, что это определенно так или не так. Там девушка в этом ТикТоке, которую мы, наверное, загрузим, точнее, не, наверное, а загрузим из чтобы вы тоже могли посмотреть его отдельно. Она говорит о том, Запрещенная
1: что... Запрещенная в России организация.
0: Да, именно. Она в этом тиктоке рассказывает про то, что один из э, наиболее больших скамов, обожаю свои формулировки, извините, язык мой враг мой, как я говорю.
1: Извините, я вообще-то не в России живу, по-русски почти не говорю, так что... Я
0: вообще-то не говорю по-русски, это мой третий язык. Ладно, шутки. JK... Короче, короче, извините, извините, пожалуйста. Что-то
1: пожалуйста, Джейкей.
0: Не все поняли, наверное. Ага. Надеюсь, что все поняли. У нас тут просвещенная аудитория. Она рассказывает о том, что минимализм ⁇ это на самом деле стирание культуры, что... По тем причинам, которые ты сейчас рассказала, капитализму выгодно делать все одинаково, потому что это проще, дешевле и так далее. Плюс очень многие культуры, они на самом деле, если там смотреть, да, вот эти все как называется народные, да, одеяния каких-то разных даже в разных странах, да, есть своя индивидуальная, очень особенная культура одежды, и она уже существует очень-очень давно. И в целом это не только связано с одеждой, но и интерьером. И это все делать очень сложно, и вот это все diversity, какое-то разнообразие, капитализму очень сильно невыгодно, потому что тогда можно создавать там, больше вещей как-то самостоятельно, локально в своем комьюнити, тогда будет сложнее подстроиться под вот эту, знаешь, уни универсалистскую глобальную перспективу глобального рынка, где типа во всех странах одни и те же вещи, одни и те же, не знаю, чашки, тарелки, вот это вот все. Очень меня заинтересовала, на самом деле, эта мысль, потому что мне самой очень нравится типа минималистичная культура, наверное, минималистичные дизайны, одежда. Мне кажется, что у меня такой тоже стиль, такой минималистичный, я не особо много люблю на себя вещей там надевать. Что то Что то Что
1: то Чё-то пи***
0: Ну расскажи, какой у меня стиль?
1: Но мы это обсудим более подробно во второй части, я думаю. Но mm -hmm. в целом, у тебя помнишь тоже был ТикТок, что у меня есть только три I've got three moods и первое что-то бомж, проститутка и что-то еще. только ты. Бомж, проститутка
0: и что-то еще. Давай остановим реально на вторую часть к сожалению, нашего личного стиля, потому что мне очень сложно себя описывать, и это я тоже расскажу, почему во второй части. А, вторая наша тема — масс-маркет versus секонд-хенды.
1: Секонд-хенды — это скам.
0: Да, second hand Ну, блин, это сейчас, наверное, очень паушально сказано, типа, что second hand это скам, на самом деле.
1: А я для, для вырезки в, этот, в социальной сети.
0: Да-да-да, типа, знаешь, что это кликбейт.
1: Да, 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 да.
0: Короче, это довольно интересный тоже процесс, который происходит сейчас в связи с секонд-хендами. Люди покупают вещи, типа в charity-шопах, где стоят они очень-очень дешево, и они их потом перепродают по более завышенной цене. И получается, что вот этот рынок секонд-хендов, рынок charity, рынок, не знаю, чего еще винтажных всяких этих магазинов, он тоже как бы... Происходит в нем какая-то джентрификация, Какие-то богатые люди в какой-то момент такие, о, типа, секонд-хенды, это вообще-то супер sustainable, что это очень классно, это за экологию, это типа супер, оставим классы, и мы будем там покупать вещи, у нас есть деньги, и поэтому мы готовы тратить больше денег, чем другие люди, да? И поэтому э, люди с предпринимательской жилкой решили э, тоже как бы апроприировать вот этот рынок, и за счет этого в секонд-хенды стали подниматься цены, а исторические секонд-хенды, черити-шопы — это всегда была какая-то, знаешь, сфера людей, у которых не было достаточно денег для того, чтобы покупать новые вещи, да? Сейчас, наверное, сказала очень, типа, знаешь, как-то грандиозно исторически, потому что...
1: Секонд-хенды миллиардами лет, <laughs> <Я> <laughs> еще динозавры из... ходили в секонд-хенды. <laughs>
0: я вообще без понятия, на самом деле, типа...
1: История развития секонд хенда Да,
0: но ну я смотрела тоже какое-то видео про это, и я сейчас по памяти рассказываю. Извините, если я вообще жестко пишу. такое может быть. Получается так, что люди, которые исторически покупали в секонд-хендах одежду, потому что у них не было достаточно денег, чтобы покупать новую одежду, им теперь становится сложнее покупать ее даже в секонд-хендах, потому что цены там подрастают, увеличиваются за за того, что стали приходить богатые люди, которые готовы тратить больше денег, им как бы без разницы, да, сколько это стоит, им главное, что типа, ой, это типа классно, это типа состоянно было вот это все.
1: Ну да, тоже началась романтизация секонд-хендов некая. Что ты винтаж,
0: такой? винтажный шоп.
1: Такой, поеду в Париж, куплю себе винтаж т-шорт Да, да. А я хотел сказать по поводу секонд-хендов. еще если ты как человек очень хочешь быть в этой повестке устойчивого развития, но при этом ты потребляешь, и для многих получается секонд-хенд — это как бы такое снятие ответственности. То есть я же иду не в H&M, чтобы закупиться шмотками, я иду в секонд-хенд, это как бы ресайкл, абсайклинг и так далее. Но при этом ты можешь прийти в секонд-хенд, купить 10 килограммов одежды, которая тебе не особо нужна, но она типа дешевая. Опять же, ты принесешь это домой, ты половину из этого носить не будешь, оно у тебя будет либо валяться, либо что-то еще. И потом ты также, не знаю, выкинешь или куда-то а Dash еще. Ну, короче, как будто бы это вот замкнутый круг будет.
0: Да. Я не знаю, смотрела это видео Кристин uh, Леву, которое я скидывала тоже. Она... Нет, я в итоге
1: ни одного видео смотрел.
0: Обожаю. Короче, Кристин Лео, я очень люблю и советую ее видео про моду, про одежду. Она занимается именно вот этой sustainable модой и рассказывает очень много вот этой изнанки капиталистического рынка одежды. И она в одном из видео рассказывает о том, что для неё хороший материализм — это про то, чтобы вот ты покупаешь вещь, и ты ее реально носишь, ты ее реально хочешь, ты прям вот действительно... Она тебе нужна. С ней случается тоже очень часто такое, что она идет в секонд-хенд, как раз таки то, что ты сейчас рассказывал. Идёшь, видишь какую-то вещь, она стоит очень дёшево, ты все равно её покупаешь, хотя она тебе не особо-то нужна, но просто потому, что она стоит очень дешево, и вот типа секонд-хенд, и ты её всё равно берешь, и это как бы получается вся та же фигня, что... И с масс-маркетом ты переупотребляешь, независимо от того, что покупаешь ты это в секонд-хенде или в масс-маркете. Все равно эта вещь либо, кажется, потом на свалке, либо, не знаю, потом в шкафу будет пылиться и так далее. А так бы ее кто-то мог бы купить, кто бы ее действительно бы носил потом. А не просто, знаешь, типа, ну просто потому, что она дешевая. И она сказала о том, что даже вот в покупке вещей в секонд-хендах очень важно контролировать себя и очень важно понимать, зачем ты покупаешь эту вещь. Если ты так делаешь, то это очень круто, потому что ты как бы, опять же, вот это слово ⁇ эмбрейси ⁇ не знаю, как его бы, привести, типа, вдохновляешь, не знаю. Хорошее потребление, опять же, но я ненавижу, что я постоянно употребляю какие-то эти хорошее, плохое, правильно, неправильное, но у меня по-другому не получается. Мой мозг настроен диктомии.
1: Ну, немножко идеализируем, ну да, ну и что. А еще, знаешь, почему скам? Вот, например, ты приходишь в контент. И ты видишь там какую-то брендовую вещь, да, но которая стоит там в три раза дешевле, чем обычная, да, в обычном магазине. И ты такой, блин, круто куплю, да, это классная сделка. Во-первых, я в сэконддии ее купил, это состояло, во-вторых, дешевле. Но мотивация все равно, ты жертва капитализма, да, вот этих
0: маркетинга. Да, есть такое. Мне на самом деле добавить к этому нечего, как обычно. Я хочу, наверное, прийти к теме брендовых вещей тоже, потому что ты уже сказал про всякое и брендовые вещи. Как ты относишься к брендовым вещам? Я имею сейчас в виду лакшери такой сегмент, или, знаешь, Теор, Шанель, вот это вот все, Луи Виттон. Как ты к этому относишься?
1: Слушай, мне как-то
0: да-да-да, реакция на все.
1: Да не знаю, но нет, я на самом деле в какой-то такой небольшой степени мне вся эта концепция моды этих брендов, она мне интересна. То есть мне нравится периодически смотреть какие-то локбуки, мне нравятся какие-то видео, например, вот там видео с показов Mugler последние три года, я вот их периодически пересматриваю, потому что я вот с маркетинга мне нравится картинка. Но какого-то огромного желания покупать брендовые вещи и стремления к этому у меня нет. Но я еще тоже во второй части расскажу, почему. Такая, знаешь, у нас весь выпуск такая, типа, Ну, это будет во второй части. Да-да-да, мне кажется, это круто. Но в целом я не против, типа, пусть существуют...
0: Ну, так и быть... Ну, да. Но,
1: конечно, это, это тоже огромный скам, потому что ну, концептуально брендовые вещи, они должны отличаться по качеству. да, ну, То есть как это промоутируется? Что это какие-то особые материалы, особое качество, детали... Вот это еще история про то, что лучше купить одну брендовую дорогую качественную вещь, чем 10 э, пар за HDM. Но на самом деле реальность оказывается иначе. Uniqlo э, в 10 раз, мне кажется, качественнее футболки, чем какой нибудь э, брендовая вещь. Э, Какие-нибудь баленсиаги, худи и штаны. Я не знаю, никогда не, не мерил, не трогал, но по моим ощущениям они не сильно отличаются от какого-нибудь ну просто хорошего там худи за... Ну, не самого дешевый но, ну, например, там за 7 тысяч, вот за 5-7 тысяч есть классные плотные оверсайз с опущенным рукавом худи, и они, я уверен, ничем не хуже по качеству, чем худи Balenciaga за 50 тысяч. Поэтому, конечно, это тоже скам.
0: Я хочу, знаешь, отметить несколько моментов, которые ты сейчас подчеркнул, подсветил. То, что здесь, когда мы обсуждаем брендовые лакшери вещи, мы должны разделять моду, и непосредственно продукты, которые э, производятся вот этими фэшн-домами, потому что даже вот в книге про Александра Маквина про его биографию, там автор писал о том, что на самом деле вот эти все фэшн-хаусы, хаусы, хаусы, они не создают вещи именно типа как э, одежду на массовое потребление. И все вот эти вот фэшн-шоу, фэшн-вики — и так далее и тому подобное. Это сделано как шоу, то есть это действительно, знаешь, как предмет искусства зачастую. То есть это не про то, чтобы мы сейчас создадим вот это супер экстравагантное платье для того, чтобы кто-то его реально надел. Как очень многие люди говорят, типа, ой, вот там не знаю, какая-то модель на подиуме. Да кто это вообще оденет когда-либо? В этом-то и прикол то, что эти вещи создаются не для того, чтобы потом их продать, не для того, чтобы потом их кто-то одевал. И поэтому здесь очень важное разделение, потому что здесь какая-то есть такая тонкая грань искусства и типа маркета уже, да? Ты понимаешь, о чем. Mm -hmm. я? В основном фэшн-дома, они получают деньги за счет того, что они продают парфюм, косметику, ремни, сумки, сумки обувь. То есть аксессуары, что-то более-менее доступное. Доступное более широким стоянам населением. Да, возможно, это не будет доступно абсолютно всем. Это, конечно, не такой масс-маркет, как H&M, но в целом, в общем, это не что-то супер элитное, как, например, какое-то платье Dior, которое, да, там вышито бриллиантами или что-то такое. Да, это доступно реально 0-0% населения. В основном, они не получают деньги за счет этого, поэтому здесь можно, как бы, вдохновлять вот это искусство, экстравагатность, эпатажность. И, короче, это довольно интересно и классно с вот этих вот позиций, и поэтому мне. Интересно, мода, наверное, такая от кутюр, что-то такое супер above all, <laughs> не знаю, оторванное от реальности, короче.
1: Да, я с тобой согласен. И я тоже вот э, эту концепцию где-то по поводу... Да вообще как бы вот все что мы видим там в социальных сетях, вот именно одежда, брендовые вещи, на самом деле половина, если не больше людей, их не покупают. То есть это вот, бренды сами дают э, блогерам это носить, одевают их на мероприятия, то есть даже люди, казалось бы, нам суперзвезды, они тоже особо все это не покупают. Вот. А по поводу еще того, что ты сказала, что нравится как чистое искусство, на самом деле очень интересно. Я периодически слушаю модный подкаст. Там, казалось бы, Александр Васильев, который вот этот модный приговор, mm -hmm. он там рассказывает про историю каких-то брендов. И на самом деле это очень интересно. То есть, вот, не знаю, может быть, я тоже жертва капитализма и маркетинга. Короче, вот интересно наблюдать именно процесс развития какого-то бренда как искусства. Какие нововведения, как это влияло на историю, как история влияла на развитие. Ну, то есть, в целом, я, например, не против истории искусства, да, вот истории одежды, истории брендов, потому что это какой-то интересный процесс, вот именно взаимосвязи. Потому что, например, посуда или интерьеры или что-то еще, это же отражает время. Да, и это дает нам некую характеристику того, что было в те времена. И одежда, на самом деле, тоже. И одежда, и стили очень сильно менялись в зависимости от эпохи. То есть, когда началась там промышленная революция, поменялся очень стиль, и это можно отследить. Когда общество перешло из чего-то во что-то, сори, не, не знаю историю, <laughs> тоже... Из тоже -то очень во сильно -то? влияет. <laughs> да. Если чего-то, что-то, то я обязательно чего-то. Ну, короче, это вот интересно. А вот то, что сейчас... Ну, да, картинка красивая, мне это тоже нравится. Ну, эстетика, позитив-креатив, но в целом на бренд и пу.
0: Такое-такое. Кстати, насчет истории сразу добавлю то, что мне кажется, что вот эти все модные историки, люди, которые, типа, как инфлюенсеры работают, там, не знаю, в Инстаграме, в ТикТоке и так далее, рассказывают про историю моды, они очень многие моменты опускают на самом деле и очень даже намеренно, понимаешь? И вот одна из таких историй, я не знаю, слышал ты это когда-то или нет, но, например, Коко Шанель, она вообще-то вообще была нацисткой. И она поддерживала открыто нацизм и людей, которые этим занимались как бы во время Второй мировой войны. И всем понимаем, чем они там занимались, да? И я что-то не слышу, знаешь, чтобы люди сейчас такие «Ой, Коко Шанель! Это икона феминизма!» и так далее. И чтобы не вспоминали про то, что какие у них там взгляды были, понимаешь? Да. И... Та же тема в отношении всяких вот этих более современных фигур. Сейчас не будем называть имена. <смех> Концлипт всех.
1: Да, что называет? Про Лукерфельда, наверное.
0: Да. Ну и, в принципе, других, извините, я не знаю имена. И вообще, в принципе, наверное, не стильно в этом разбирать, поэтому не хочу поднимать эту тему сейчас. Ну, короче, очень много проблематичных фигур есть. И меня раздражает то, что люди, когда они говорят о моде, они вообще опускают этот момент типа даже если ты хочешь да восхищаться тем, что сделал человек, да его результатом его продукта, мне все равно кажется очень важно вспоминать то, что этот человек был на самом деле ну такой типа дерьмитом периодически.
1: Кстати, это очень интересно. Это тоже к теме разделять человека и искусство человека и его деятельность. На самом деле такая очень сложная тема. То есть я с тобой согласен, но вот тут такая грань: надо ли не знаю, кентилить или что-то не покупать.
0: зависит от того, что человек сделал, наверное, и какой он личности ну, да. был, потому что есть какая-то все равно серая зона, мне кажется. И да, это опять же отдельная тема какая-то. Тоже еще один момент, который тоже упомянул. И я сейчас хочу просто тоже добавить к этому, что очень многие бренды, типа, знаешь, а лябалленсиады, они создают такие вещи, как толстовки. И эти толстовки не стоят дорого, да? Но при этом это базовая вещь абсолютно обычная, ничем не выделяющаяся. Возможно, там, не знаю, они нацепят какие-то стразы к ней, и это будет типа как-то супер-вау и прочее. Но при этом это выглядит, и на самом деле просто выглядит, это и есть какой-то, знаешь, высший сегмент масс-маркет, потому что тоже какая-то, знаешь, джентрификация происходит, но только в обратную сторону, если такое вообще возможно. Но рынок расширяется для людей, которым раньше это было все недоступно, вот эти него и новые богатые люди, которые там, да, селфмейт, что-то заработали, смогли себе, наконец-таки, позволить сумку Луи Витон или толстовку Боленсяга. Но опять же таки, все эти вещи, вот то, что ты тоже сказал, что не факт, что они там супер лучше по качеству, это абсолютно точно так. Потому что очень многие даже популярные типа люди, например, Сью Луи Витон бывший, который вот сейчас ушел из Луи Vuitton, сказал, что 95 цены Луи Vuitton вообще того не стоит, типа, что они должны снизить цену на 95 тогда это будет реальная цена вещам, которые они выпускают. И все эти вещи, которые выпускают лакшери бренды, зачастую шьются на тех же фабриках, на которых шьется, простите, Зара и и тому подобное. Ну, то есть, короче, это вообще дикий скам на самом деле, если так подумать.
1: Да. И сейчас знаешь, что забавно? Вот я думал. А если взять, короче, вот супер одинаковый худи черный, и на нем изображен какой-нибудь спанч Боб. И вот если это выпустит HM, ну то это какой-то кринж типа, ну, забавно, там может для детей, может, там для любителей, ну, что-то как-то по приколу. А если выпустит блин, точно такой же худи с, с Спанч Бобом, то это типа постырония, это модерн, то это краш. И Единственное отличие это в цене и в бренде. То есть это, ну, на самом деле, как бы молодцы, что они смогли все эти бренды настолько развить свой маркетинг, да, что так сильно воспринимается по-разному, но, по сути, отличие только вот в тех смыслах, которые были искусственно созданы и которые нами додумываются.
0: Определенно. Мне кажется, что мы сейчас вообще на самом деле идеально завершили вот эту первую теоретическую часть, потому что вся теория — а самая необходимая пища для размышления, для перемалывания, пережевывания во второй части уже готова. И мы, наверное, сейчас можем уже завершить наш подкаст.
1: Да, я тоже думаю, что мы достаточно обсудили. И если вы хотите вступить с нами в некий контакт с такими внеземными созданиями, то вы можете подписываться на наш Инстаграм, на наш ток подписываться на нас в социальных сетях, заходить на наш сайт жертвойкарпитализма.ком вот, и обязательно выкладывайте в сторис, в посты свои какие-то покупки, мысли, свои потребляющие акты с хэштегом жертва капитализма». Нам тоже очень интересно смотреть, лайкать, репостить. Короче, будем все очень рады. Да. На связи. Бай.
0: Всем на связи. Всем хороших двух недель до следующей второй части, где мы будем обсуждать наше личное потребление и наши личные истории про это. Так что stay tuned. Uh, пока follow пока. us on every social media <laughs> platform. Links below. Links below. Yeah, bye-bye. <laughs>